0: Nou, deze bel moet je dus luiden hier aan de oever van de IJssel. En als je deze bel luidt, dan maak je aan de overkant de veerman erop attent dat je wilt oversteken. En de vierman die woonde, of woonde vroeger, sinds mensenheugenis, hier aan de overkant van de IJssel. In Veekaten, in het dorpje Sierenbroek. Op de dijk is daar een veerhuis. En ik stel me zo voor, in vroegere tijden, dat die vierman als hij die, die bel hoorde... dat hij dan opvierde in zijn stoel en dacht... oké, okay, ik moet aan het werk, klant Zijn vrouw zat lekker een sok te stoppen bij de warme kachel. De veerman naar buiten, in zijn roeiboot, naar de overkant... om daar mensen over te zetten. Zo ging het eeuwenlang en nu is daar een heel klein motorbootje... die nu naar me toe komt, het Zalkerveer. De verbinding tussen twee dorpen aan de IJssel... Het dorp Salk en het dorp Sierenbroek. En het bijzondere van die twee dorpen is dat ze alle twee een hele bekende Nederlander hebben voortgebracht. Een bekende Nederlander die in het collectieve geheugen van wat oudere mensen vooral staat gegrift. Sierenbroek en zalk. En daarom ben ik hier. Goedemiddag.
1: Net of het zo belangrijk is, of ik het belangrijk zou vinden dat ik belangrijk ben. En daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over die kruiden. En vaak denken ze dat een berg alleen maar een berg is die je leuk in de tuin hebt. En een aardappel is een ding om op te eten. En je kan er voor de gezondheid zoveel mee doen. En je kan er voor in de huishouding zoveel mee doen. En dat is toch mooi als de mensen het weten. Het kan zijn dat u de paraplu nog eventjes nodig bent. Temperatuur als de zon er even doorkomt 13, 15 graden. Steeds beneden normaal.
0: Ja, beide zijn geboren en getogen in twee buurdorpen die gescheiden of zo je wilt verbonden worden door de IJssel. En ze dragen alle twee het dialect van het rivierenlandschap met zich mee in hun tongval. We hebben het over Weerman Jan Pelleboer en verhalenverteller Klazien uit Zalk. En in deze aflevering neem ik je mee in hun fascinerende levensverhaal.
2: Als je soms een beetje door je ogenwimpen kijkt, zie je hier soms wel eens gewoon... gewoon ben ik ben in Afrika, gewoon door het, door het glooiende landschap en hoe de zon er s'avonds op kan staan. Dat is echt heel mooi, zo'n gele lucht. is echt prachtig.
0: Nou, je bent gewoon in zalk, hoor.
2: Ja, hè? <laughs> Toch wel, hè?
0: <laughs> ja, ik bedoel, even luchter, dat hoort bij dit ja, dorp. Dat
2: klopt, dat is ook zo, vind ik ook, hoor. Het is wel mooi om te kijken hoe, hoe mooi het gebied is. En dat, dat, als je dan, we hebben best wel veel gereisd, dan merk je ook dat je dan uh, denkt... Hey, ach. Hoe mooi is het hier eigenlijk, hè? Dan reis je heel veel weg en het is dichtbij ook zo mooi.
0: Op een doordeweekse middag maak ik een wandelingetje langs de IJssel met Linette van Rooyen. Ze is een paar jaar terug in het IJsseldorp Zalk komen wonen. En ze heeft zich meteen ingeburgerd door actief te worden in de Vereniging voor Dorpsbelangen.
2: Als je zegt dat je in Zalk woont, van Klaasien, Ja, ik zeg, maar ze is er lang niet meer.
0: Ja, je bedoelt, als je dat tegen collega's zegt, ja. dan is dat altijd de ja. eerste, eerste ja, reactie? Wel.
2: Ja, vaak wel. Ja. Eigenlijk wel negen of tien keer, oh, van Klazien. Ja. Als je gaat wonen in Zalk krijg je van bekenden en familie. krijg je allemaal boekjes. Ik zoek ze op via kringloopwinkels of via boekenwinkels. Dus ik heb een aantal dezelfde boekjes gekregen van families, van vrienden met voorin. Van succes met het wonen in Zalk. Dit is, uh, kan je vast helpen integreren. Dus het was heel erg leuk om dat ook allemaal te krijgen. Dus ik heb vijf, zes boekjes van uh, Vlazien van Met uh, haar uh, tips over kruiden, gezondheid. en uh, Ach ja, dat is ook wel weer Af en toe pak je ze een keertje van, hé, hey, wat, wat heeft zij ermee bedoeld? Of wat was haar gedachte erachter? Dus dat is ook wel leuk om te lezen.
0: Het ja. wonderlijk, hè? dat zo'n ja. dorp zo geassocieerd wordt ja. met die ene vrouw.
2: Ja. En echt, ja, via tv, via de media is dat dus echt wel een uh, die manier gebeurd. Zowel in het dorp hoort er heel weinig over, hoor. Eigenlijk met de mensen zelf hoort er niemand over, eigenlijk. Dus het is niet echt een, iets wat in het dorp zo als bijzonder was gezien.
0: De geschiedenis van Zalk die gaat terug tot het jaar 1200... En het dorpje heeft heel wat waarmee ze zichzelf in de kijker zouden kunnen spelen. Er is een kasteel geweest met een echte kasteel hier Bukhorst, die ooit de diensten uitmaakte. Het oudste rivierbos van Nederland is hier te vinden. De uitsterven van de bever in Nederland vond plaats in Zalk in de 19e eeuw. De laatste dijkdoorbraak langs de IJssel, die staat op naam van Zalk. Dat was in 1926. Maar het dorp heeft pas echt bekendheid gekregen door een dame die in 1919 in Zalk ter wereld kwam met de naam Klaasje
3: van de Brink. Zij heeft Zalk wel op de landkaart gezet. Al zal iedereen niet precies weten waar Zalk ligt, maar als je zegt Zalk, oh, oh ja, daar woont een Weet je, het is niet zo van, uh, dat, dat je praat over een of ander gat of zo. Ze weten iedereen, die, die, of iedereen, maar heel veel mensen kennen Zalk daardoor.
0: Dit is Kanus die samen met zijn broer de enige horecagelegenheid van Zalk runt. Met de iets wat wonderlijke naam de Oase. Hij kent Klazien als mededorpsbewoner. En weet hij te vertellen, omdat er opa hardhorend was ontwikkelde Klazien een luide en duidelijke stem.
1: En de man die was doof. En daarom, als je met een doof iemand omgaat, dan leer je luisteren. En dat is belangrijk. Er wordt veel te weinig geluisterd. Ze praten allemaal maar om zichzelf in. Maar als je luistert wat een ander wil, dan zie je meer de achtergrond van de dingen... en dan bereik je ook veel meer.
0: Klaasien, of beter gezegd kleuzien, want zo heette zij in het dialect... werd een veelgevraagd spreker. Eerst voor voordrachten op plaatselijke bruiloften... en later bij tal van lezingen van vrouwenverenigingen, bejaardenhuis in de regio... allemaal in dialect, oude verhalen over de streek... ...afgewisseld met liedjes en gedichten van vroeger?
3: Ik heb het idee dat zij... ...zij kon gewoon heel goed voordragen. En um, op school deed ze voordrachten. En um, op een gegeven moment is zij... ...avond aan avond gaan vertellen... ...over hoe de mensen hierin zal ik leven. En, uh, een voorbeeld als je... ...er was geen dokter, dus mensen hadden heel veel... ...huismiddeltjes om zichzelf te redden. En um, als je dat maar... ...avond aan avond vertelt... ...er komt natuurlijk ook van alles uit de zaal, zeg maar. En dan op een gegeven moment... ...begin je er ook nog een beetje verstand van te krijgen, denk ik. Van allerlei dingen, zeg maar. En vooral huismiddeltjes. Ja, en daar kon zij boeiend over vertellen. Als, zij, als je, zij om acht uur begon te praten... Dan, ...dan moest je om tien uur de stekker eruit trekken... ...want die, die ratelde aan één stuk door. Dat, dat was, er kwam geen einde aan, zeg maar.
1: Ik zing van gewone dingen op een gewone manier. Het is vertellen eigenlijk, hè? vertellen, zingen en zingen vertellen kan je het noemen. Zo van klukkruiden in mijn tuintje, klukkruiden langs de weg. Het groeit zelfs op de zaken, het is waar wat ik je zeg. Want boven op het schuurtje, daar zie ik een staan. En van een enkel blaadje een kwaal soms wegstel gaan. Hebt u een dikke likdoorn, neem een blaadje huisloop dan. Halveer het in je handen, maak medicijn ervan. Klakt u dat kleine stukje dan op uw likdoorn vast. Die is dan snel verdwenen, dan zijn we blij verrast.
0: En eigenlijk was Klazien ook nog lokaal journalist. Want ze was correspondent van de plaatselijke krant. Vertelt Johan Boeve, hij is spil in het dorpsleven en fanatiek verzamelaar van krantenknipsels over alles wat over zalk is verschenen.
4: Eerder, ik weet nog een verhaal van, zeg maar, als we, toen we op de lagere school zaten, dan werd, werd je al naar Klazien verwezen. Als we uh, een optocht met Koning, Koninginnedag, was het toen, en dan was het van, uh, ja, wat, wat ga je doen? Wat moet je, wat moet je aankleden? Nou, dan had je, sommige kinderen hadden geen idee. Dan zegt de hoofdonderwijzer, ga maar naar Klazien toe. Die uh, zou je wel van een uh, idee voorzien. Al nou, veelal werd je dan boer of boerin en... <laughs>
0: Maar ja, dan ging je naar haar toe en dan? Wat dan?
4: Ja, dan gaf zij een advies. En dan zei, zei van: Nou, doe maar boer of boerin. En dan hielp ze je mee met, 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 met de pet en crep papier erop te maken. Ja, En zij schreef stukjes voor de krant. Ook voor het uh, Nieuwkampen Dagblad. Ik weet nog best dat we als, als jeugd we uh, rolschaatswedstrijden op het schoolplein. En uh, na afloop van, van het gebeuren had je natuurlijk een winnaar. En dan gingen we met die winnaar gingen we naar Klazien toe. En met de vraag of zij dan een stukje voor de krant wilde schrijven. Dan maakten ze een foto van het geheel. En. Uh, en de dinsdag stond het dan vaak in de krant. Daar is mee begonnen. En toen is ze ook, oh ja, spreuken wordt weer uitgegeven. Ze heeft ze contact met de IJsselacademie gekregen. Die hebben boekjes voor, van haar uitgebracht. Maar het zat natuurlijk heel veel wijsheden, heel veel kennis van
0: producten vanuit de natuur... die ook goed zouden zijn voor, uh, ja, voor mens en dier. En landelijke bekendheid kreeg ze pas... dankzij een streekroman met de titel De Laatste Bever van Zalk. Gebaseerd op een historisch feit dat in 1826 de bever in Nederland uitstierf toen in dat jaar het allerlaatste exemplaar werd doodgeslagen door een riviervisser in de IJssel die dacht dat het een otter was. In een andere aflevering van Rivierverhalen vertel ik erover. Klazien had de schrijver van dit boek geholpen en ze werd erover geïnterviewd bij Vroege Vogels op de radio. En die vonden het zo interessant dat ze een wekelijkse rubriek kregen in het radioprogramma De Ronde van Hilversum van Felix Meurders. In de archieven is er niks meer te vinden. Maar Felix vertelt me dat de columns van Klazien van korte duur waren... omdat ze vaak een te expliciet christelijke boodschap bevatten. En daar zat de vara niet op te wachten.
1: Waar je de nadruk op kruiden legt, dat probeer ik te doen. De schepper geeft ons in de schepping zoveel goede dingen... en de mensen weten dat vaak niet meer.
0: Ja, en toen werd ze begin jaren tachtig... inmiddels met haar artiestennaam Klazien uit Zalk... gevraagd om mee te werken aan de programma's van de NCRV... Een omroep die eigenlijk beter paste bij haar signatuur. Al had ze liefst met de EO samengewerkt, maar ja, die waren niet zo gecharmeerd van haar alternatieve geneeskunst met hier en daar een zweempje magie. Samen met de NCV bracht ze boekjes uit die in ongekende oplages over de toonbank gingen.
1: Meer dan half miljoen, dat is heel wat. Niet omdat ik zo'n goede schrijfster ben, maar omdat ze weten dat het waardevol is. En veel mensen proberen die dingen uit. En zo zeggen ze tegen elkaar. Die heeft hier zo'n baat gehad en daar baat gehad? En die boekjes van uh, 12 gulden 90, 12 gulden die, die verdienen zichzelf. Want iedereen kan er wat uithalen. En ook het boekje Duizend Dieren, met, al, Duizend dieren ding, met allerlei tips over dieren. En er staan ook leuke dingen in, zoals mijn overgrootvader, die had een kanarie. En toen zo'n klein kind was, ik vond dat natuurlijk mooi als die kanarie zo. Maar die kanarie die wou dan niet zingen. En dan zegt grootvader, ik ga wel even de kanarieviole spullen. Dan met een uh, theelepeltje langs een porseleinschoteltje. En dan met het geluid, En begon die kanarie weer te zingen. En dat vond ik prachtig. En zijn er zijn nog wel meer mensen die baden en bij dingen die het leuk vinden om te doen. Die oude tips, dat werkt.
0: Nou, bij die oude tips hoorden natuurlijk ook allerlei natuurmiddeltjes mm -hmm. tegen kwalen. En dat bezorgde Klazien de Bijnaam, het kruidenvrouwtje van Zalk. Zelf had ze een beetje moeite met die spottende ondertoon die erin zat... maar ze verzoende zich ermee. En als kruidenvrouwtje heeft Klazin zich in zekere zin onsterfelijk gemaakt... en is ze een soort staande uitdrukking geworden in onze taal... als mensen een hekel hebben aan natuurgeneeskunst. Maar dat doet er geen recht, vindt Johan Boeven, als hij een voorbeeld voorleest van een stel die op consult ging bij Klazien. Mijn man en
4: mijn zoon hadden allebei last van voorhoofscholte ontsteking. Ze zijn beiden bij Klazien geweest... Ze zei dat ze hen wel zou kunnen helpen. Met grote struiken en takken stuurde ze mijn man en zoon naar huis. Ik moest daar thee van zetten, maar niets heeft het geholpen. Ik heb er dan ook geen vertrouwen in. En hoewel Klazien beweerde dat het wel hielp, hebben de kruidenharten ook niet kunnen genezen. Maar verder geen slecht woord over haar. Nou, dan zeggen we altijd van, hè. Heeft, heeft het medicijn niet geholpen, dan hebben die centen toch wel geholpen. Die centen die gingen weer naar een goed doel, dus het is nooit verkeerd geweest. Maar zij heeft altijd duidelijk aangegeven, ik genees niet, ik reik gewoon middeltjes aan. Middelen vanuit de natuur eh, die geen kwaad kunnen. Eh, je moest het vertrouwen niet op haar stellen van, uh, dat, je, dat je genezen zou. Dat gaf ze ook en Zij zei altijd, ga gewoon naar een huisarts, ga gewoon naar een dokter. Maar dit zijn middelen uit de natuur, probeer
0: ze gewoon. Nou ja, niettemin, Klaasien werd wel gezien als de belichaming van de homeopathische geneeskunst. En dat riep ze eigenlijk ook wel een beetje over zichzelf af, want na verloop van tijd, toen verbond ze zich aan BioHorma, dat is een commercieel bedrijf met homeopathische middelen. En bij haar lezingen nam ze ook allerlei bloemen en kruidemiddeltjes mee van dat bedrijf, voor de verkoop, een soort vertegenwoordiger. En in tv-programma's vertelde ze ondertussen honderd uit over uien peterselie, knoflook en noem maar op.
1: Ja, ze praten natuurlijk, we worden vaak over nek wat nieuws verkondigd. Maar um, het is gewoon die oude dingen weer naar voren halen. En de mensen weten dat het goed is en ze ervaren dat het goed is als ze het maar doen. Ze zeggen, je moet er wel in geloven. Dat heeft niks met geloven te maken, maar je moet het even doen.
3: Ik, ik had wel de indruk op een gegeven moment... Uh, Dit is wel heel veel uh, met biohorma. Ik, ik heb wel de indruk dat het toen misschien wat... Um, Commercieel ging worden, zeg maar. Dat, ik, daar was ik niet, nooit bij. Maar bij haar lezingen had zij altijd van alles bij zich. Hoor. Van Bierwarme. Allemaal natuurproducten.
0: En met haar missie voor natuurgeneeskunst liep ze ook heel veel weerstand op. Kot en Bie namen er flink op de hak bijvoorbeeld. We vragen aan Berendien Uitwisp... of ze nog leuke tips heeft voor onze gezondheid. Nee, sorry. sorry. Nee, dat doen we nou eens niet. Uh, Kruidenvoudjes, genoeg op de televisie. Daar moeten wij niet aan mee. Ja,
5: maar doen. er zijn honderden brieven binnengekomen van u allemaal. Uh, met brief, laten met de mensen of...
0: schrijven aan de AVRO of de NCRV. Daar zijn ze daar gek mee met dat soort alternatieve geneeswijzen. Wat is het? tegen? Ik zag vorige week toch op primetime... een presentator
5: Peter Sely in zijn oor proppen... goed tegen de kiespijn. Ja, ja, nou ja ba laten we dat baat ophouden. het niet, dan schaadt het niet, nee, nee, zou ik zeggen. Hoe? Dat is het nou juist. Wat? Het schaadt altijd. Waarom? Omdat het de mensen terugverwijst naar de middeleeuwen. Dat kan toch niet. Het weer. is gewoon oeroude kennis uit vervlogen
0: tijden, die door wijze vrouwen als Berendien wordt doorgegeven.
4: Maar zijn... En waar we
5: allemaal voordeel van kunnen hebben... Nee, dat zijn sprookjes! Dat
0: Naarmate ze meer een bekende Nederlander werd... liet Klazien zich ook inhuren voor allerlei commerciële klusjes. variërend van een tv-spotje voor een creditcard... Wij van Eurokaart vroegen Klazien uit Zalk...
6: om eens één een keertje een pijnstiller te nemen.
1: Nou, voor één keer dan? Ja. Maar je kan toch veel beter dingen uit de natuur nemen? Ja. Als je nou een koolblad om je hoofd bent, dat werkt vaak heel goed.
0: Jurylid voor een verkiezing van het mooiste architectenontwerp... een eigen scheurkalender of de opening van een beurs. Je ziet bijvoorbeeld kruidenoma kruiden oma
4: in de wolken. Ondanks haar inmiddels hoge leeftijd van 77 jaar... blijft Klaasien uit Zalk niets te dol. Gisteren moest de kruidenoma voor de opening van de vierde summer fair in een omhuis het laar naar Ommen... en liet zich doodleuk vanuit haar woonplaats Salk per helikopter ophalen. Haar man Sam Rotstein besloot aan de grond te blijven. Hij liet zich per auto vervoeren naar Ommen. Daar is de huis-, tuin- en decoratiebeurs nog tot en met maandag geopend voor publiek. Nou, dat was klaarzien ook, dat was dus bijzonder. Kwam er kwam een helikopter hier in het dorp en ja, zo vaak zie wij, ja, we zien wij ze overvliegen... Maar niet zo vaak dat ze hier landen, maar dat was wel door haar... kwam er hier een helikopter aan de grond en, uh, en pikte haar op. En werd in, werd in Omen als een, uh, als een beroemdheid zeg maar,
3: binnengehaald. Nou, is dat is toch bijzonder? Ja, haar, uh, haar agenda die, die zat boondevol. Ik, ik zat me daar in dorpsbelang. En als je een avond moest plannen, dat, dat moest altijd ver van tevoren, Want ze moest bijna altijd, was ze weg. Ze had geen auto, maar dan regelde ze wel dat ze gehaald werd en gebracht werd. Ja, in dorpsbelangen was het... Er kwam wel iemand binnen als Kluisje meekwam, zeg maar. Als we naar de gemeente moesten of wat dan ook... Dan, dan kwam er echt wel een persoonlijkheid binnen, zeg maar. En ze had verschrikkelijk doorzettingsvermogen. Als je een voorbeeld, het beeld van de laatste bever hier in Zalk... Ja, Kluisje vond, er moest een beeld van komen van die bever en... en ze heeft net zo lang gezocht naar geld, tot er geld was voor die bever. En toen moest er ook nog een ontwerp gemaakt worden. Dat, dat, dat was ook nog wel zoiets, ja. Teg ontwerpen, maar uh, dat was ook allemaal niet goed. Maar ze had echt wel een eigen mening, zeg maar. Een voorbeeld van een eigen mening. Uh, Kluisje was gevraagd voor uh, het programma Jeugddromen van de NCRV. En de programmamakers wilden een droom van bekende Nederlanders uh, uit laten komen. En de programmamakers hadden bedacht... dat Klairsie geld in ging zamelen voor een goed doel... en dat dan weg zou geven. Nee, zegt Klairsie, het is allemaal mooi... maar mijn droom is om Zalk bekend te maken. En toen hebben ze een kleurfolder uh, laten maken over Zalk... en uh, die heeft zij uh, op de vakantiebeurs in Utrecht uh, uitgedeeld...
0: Ik vind het wel een mooie typering van de zalke horrikamans kanes. Klazien als een vrouw die wist wat ze wilde en haar de kaas niet van het brood liet eten. Een bewijs daarvan vind ik in het archief van het radioprogramma Spijkers met Koppen met Jack Spijkerman. Waarin Klazien furieus reageert op een parodieliedje dat Robert Paul voor haar zingt.
5: Een oud spreekwoord zegt: woont je nicht in Woepertaal, dan bleef de bovenlip je kaal. En daar helpt je lieve zakje op aan eraan. En trouwens, wat moet nou een griep met haar op de lip? Dat heb ik de ook niet. Nee, dat heb ik niet. Maar wilt u per se toch resultaat? Koop dan mijn boekjes, mijn shampoos, mijn drankjes, mijn druppels, mijn papjes, mijn sapjes, mijn smeersels en andere probeersels. Volgende patiënt. Natuurlijk, Clara, nou ben jij in de beurt. zo, hartstikke. Kijk, en dat zijn de gewone dingen van de natuur. En dat is niks bijzonders, want de natuur biedt voor ieder van ons een oplossing. Oh, pas op, die paal! Robert Paul, Klaasien uit Zalk, die zit hier ook, welkom. Leuk,
1: zo'n plaatje over u? Nee, ik vond hem gruwelijk en ik was er heel boos over. Waarom? Omdat het een heel ander beeld van mij geeft dat ze me allemaal dingen laten zeggen... waar ik nu over en zou. En er moet gezegd worden, heeft mijn stem prima nagemaakt. Maar? De mensen die zouden denken dat ik die onzin uitkraam. Humor? Dat is geen humor als je de mensen beledigt. Maar waarom bent u beledigd? Blauwe kul. Robert Paul, uh. onnozelle hals dat
5: je er bent. Ja, heerlijk, hè? verdien al jaren brood mee. Je man. hebt de, de woede op je hals gehaald, hoor. Ja. Je, je hebt klazien geraakt, was dat je bedoeling? Ja, natuurlijk een klein beetje wel. Ik heb uh, wat boekjes uh, van haar gelezen om een klein beetje te oriënteren. Ja. En daar staan dingen in die best uh, in de praktijk te gebruiken zijn... en zeer goede oplossingen bieden. En dat geeft voor mij dan onmiddellijk uh, het idee van... jongens, we kunnen daar wel eens je iets mee doen. Je kan dat wel eens even lekker in uh, cursief gaan zetten. Ja. ja, dan krijg je natuurlijk toch altijd een wat vertekend beeld. Ja. Anders nee, werkt het Niet alleen een vertekend beeld, oh, nee, maar gewoon zet... leugens. Nee, dat is niet waar.
1: Ach, dat is waar. Nee, het zijn geen
5: leugens. Als je op een gegeven ogenblik in zo'n liedje zou zeggen dat je een stukje ui doorsnijdt... en dat smeert dan op een wratje en je wratje is weg... ja, dat is een prima behandeling, maar in zo'n liedje werkt dat natuurlijk niet. Je moet het een klein beetje uit zijn verband trekken, anders werkt dat niet. Dat geldt voor elke tekst die je doet. Dan je geen verband over en die
1: mensen zullen denken dat ik zelf die onzin gemaakt heb. Maar het is toch ook... Maar heeft u Van Kooten en De Bie gezien? Ja, Van Kooten en De Bie deden het een stuk beter. Dat moet gezegd worden. Ah, uh, ik heb even met de kippen gesproken.
0: Elke dag even met de kippen praten of een liedje voor ze zingen. Daar leggen ze gezondere eieren van, hè.
6: Ah, kijk, hier eens even, mensen. Ah, ja.
0: Daar hebben we het oorkruut. Goed tegen de doof. Heet vier uur daags oorkruut in de oren, dan kunnen de doven beter horen. Heb ik u al verteld dat Pieter Sili in de orm goed is tegen kiespeen? ja. Niet alleen in satire kreeg Lazien de wind van voren... maar ook bij de vereniging van kwakzalverij. Want die zagen in haar populariteit een gevaar voor de volksgezondheid. Dat blijkt uit een tv-debat waarin Lazien aan de tand wordt gevoeld... door hoogleraar Timmerman van de vereniging tegen kwaksalverij.
3: Ik vind het vooral sprookjes, goed verteld, vooral charmant verteld... goed herkenbaar verteld, iedereen kent haar, kent, kent mevrouw. Maar wat ze zegt, dat blijft inderdaad vaak sprookjes. De waarheid is daar niet zo erg aan verbonden. Het is folkloristisch... Het heeft geen echte
2: betekenis.
1: Als je gevallen bent bijvoorbeeld, is het niks beter als een koolblad op. Die gewone dingen uit de natuur, die zijn prima. De schepper heeft zoveel krachten in die gewone dingen gelegd. en gaat er mij juist om om de mensen te zeggen... aardappels en ui en die, dat wat een gewoon volksvoedsel noemt... wat een enorme kracht voor de gezondheid erin zit.
0: Door haar tv optredens en haar populaire boekjes... zette Klazien Zalk landelijk op de kaart. En zichzelf natuurlijk ook. Maar ze deed het niet onder een goed belegde boterham mee te verdienen... Tenminste, dat zeggen ze in het dorp de hele tijd. Want vrijwel alle inkomsten gingen naar goede doelen in Israël. Daar voelden ze zich verwant mee, met het Joodse volk, dat ze een zwak voor. Kwam mede omdat haar man van Joodse afkomst was. Ze trouwden met hem, nadat hij in de oorlog bij het gezin van de Brink ondergedoken had gezeten. En samen kregen ze twee dochters en leefden ze hun hele leven in soberheid in zalk. Met een kat die ook landelijke bekendheid kreeg. De huiskat Simon, vernoemd naar Simon Pires.
4: Nou, dat is, als je praat over in, in Nederland... de poes van Klazien, nou, dat weten ze het allemaal. Huh? Ja, dat had ze wel, wel een mooie gezegde over. Hè? Ligt de kat op de stoel, reken dan op een natte boel. Nou, zelfs zijn vacht was een graadmeter. Is zijn pelsje dicht en fijn... dan zal het een strenge winter zijn.
3: Ik, ik, ik heb me daar in Doris Belang gezeten... en als, we hadden ook regelmatig vergadering bij haar. En, uh, nou ja... T, t, er was niks van luxe, zeg maar, niks. Ik bedoel, uh, ik denk dat er in de keuken geen magnetron stond. En, uh, ze heeft de cd's opgenomen, ik vraag me af of ze een cd-speler had, ik weet het niet. Ik, er was gewoon, ze, ze leefde denk ik gewoon sober, ze had een tuin, en, uh, uh, een moestuin. Ik, 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 ik geloof ook niet dat dat veranderd is in, in al die tijd, daar geloof ik niks van.
0: Vrij plotseling na een kort ziekbed overlijdt Klaasje Rotstein van de Brink, zo luidt haar echte naam, op 78-jarige leeftijd. Het is 1997. De leukemie
4: had haar zodanig verzwakt dat schrijven niet meer mogelijk was. Toch probeerde ze het nog geruime tijd vol te houden. Dat was typisch Klaasien, een echte doorzetter die niet van poes pas hield en haar leven lang had geleerd dat ze moest aanpakken. Dat levensmotto droeg ze niet alleen uit in woorden, zowel in haar eigen directe omgeving als daarbuiten, stond ze altijd klaar om te helpen. En een groot gedeelte van het geld dat ze verdiende met dat optenen derken schonk ze aan Israël. Nou kijk,
0: dat wordt nu meer bevestigd. Tot op de dag van vandaag trekt zij bezoekers naar het dorp die nieuwsgierig zijn waar Klazien woonde. En dat is allemaal minder romantisch dan Medegeen zich voorstelt. Ik zou zeggen, 9 van de 10 die naar
4: vragen. Dan zeggen ze, waar heeft Klaasien hier ergens gewoond? En iedereen heeft dan het idee dat hier ergens een heel oud boerderijtje moet staan. Met een hele grote kruidentuin erbij. En dat het hier ook nog aanwezig is. Dan zeg ik altijd, van nou, dan moet ik je teleurstellen. Dan moet je naar de Vinkersteeg Dat is hier net buiten, Zalk. Ze had het blik, een blik op Zalk. Maar uh, daar zie je gewoon nu een moderne woning staan. Uh, en daar heeft ze gewoond. En is er nog een, uh, ja inderdaad vragen ze, is er een museumpje of waar ligt ze ergens begraven? Nou, we kunnen, uh, we kunnen de mensen doorverwijzen naar de begraafplaats. En dat doen er ook heel veel. Die zeggen, nou ik wil toch eventjes op het graf, uh, bij het, op het kerkhof kijken bij het graf van Klazin. Daar wordt best heel veel naar gevraagd. Maar ondanks dat, dus, dat wilden ze niet hè, dat het een soort bedevaartplek zou worden? Nee, nee, dat heeft ze ook altijd aangegeven van ze wilde grit, zij wilde eigenlijk niet... Uh, ja, in, in de belangstelling staan, terwijl ze zeg maar, ja, wel voor dingen altijd gevraagd werd, maar dat kwam niet vanuit haar zelf.
3: Als zij op tv was geweest, dan, dan, dan kwamen er altijd weer mensen die wilden dan eens, toch eens even kijken welke kleur zeg maar. uh, ze won. Ze wonden eigenlijk in een huis waar niemand verwacht. Want wie als je ook vraagt, als ik zeg van nou wat voor idee, waar, waar zouden ze gewoond hebben? Ja, in een mooi boerderijtje, maar dat was dus helemaal niet zo. Het was geen boerderijtje. En dat is haar denk ik een beetje aangepraat door, door de tv, zeg maar. Of door, ja, denk ik. Ja, dit is voor mij gekomen door toen die passiflage van van Kooten en de Bie, volgens mij.
0: Voor de vrouw door wie Zalk landelijke bekendheid geniet... is in het dorp geen standbeeld te vinden. Dat past niet zo bij de aard van de Zalkers. Een bescheiden straatnaambordje, dat is het enige eerbetoon. En als ik met Zalker Johan Boeven praat dan merk ik dat hij daar toch wel een beetje verandering in zou willen brengen. Even zo goed, als ik
4: uh, ook onlangs hoorde van iemand die zei... is er nog iets blijvends van Klazien? Eh, en daarvan heb ik gezegd, nee, er is hier in een dorp eigenlijk... ja, het Klazien van de Brinkerf, dat hebben we... en dat herinnert aan de naam Klazien. Maar je zou ook ergens een ruimte kunnen creëren... waar je iets van uh, Klazien haar werken en haar uh, boeken uh, ten, zoon, ten toon zou uh, stellen...
0: Een klein museumpje.
4: Een, een klein museumpje. Dat hoeft geen, geen groot gebeurde te zijn. Vergelijk het met wat een Jan Pelleboer uh, op, op Sierenbroek uh, gedaan heeft. Of wat ze voor Jan Pelleboer gedaan hebben. Dat zou ook hier in het dorp best tot de uh, mogelijkheden behoren. En dan achter het dorp zou je daar het meest uh, een geschikte locatie voor. En
0: wat zou je dan willen laten zien?
4: Nou, de werken die ze gedaan heeft. Eigenlijk heel het verhaal van uh, hoe Klazien was. En uh, wat ze allemaal gedaan heeft. Ze was heel druk met klededrachten klederdrachten ook. Dat heeft ze uh, uh, ja, ook, vooral ook tentoongespreid altijd laten zien. Ook op, bij vrouwenverenigingen en dergelijke. Uh, het, het oude gebeuren bracht ze altijd in kaart. En dat vind ik ook wel iets uh, ja, wat, wat bewaard moet blijven voor het nageslacht. Hè? En, uh, ja, uh, haar schrijven, haar boeken. Uh, Televisieoptreders van haar. Uh, bewaar die dingen. en, en, en verzamelt ze. en, en uh, ja, maakt er een expositie van. zodat ook mensen van buitenaf. die hier eens naar het dorp toe komen. daar een uh, kijkje kunnen nemen. Wat is ooit een uh, standbeeldje overwogen voor haar? Kijk, mensen, mensen vereren. Dat, uh, daar houden we niet zo van. Hè? Maar goed, een, een, een standbeeld zou ik echt misschien te veel vinden. We hebben een standbeeld van een bever. Dat is een mooi aandenken. Maar wat Klazien betreft, denk ik: nee, puur een, een, een soort museumpje. Ja, dat zou ik wel heel mooi vinden.
0: Een pleidooi dus voor een museumpje in Zalk. om de nalatenschap van Klazien in ere te houden. Al zijn veel originele stukken en correspondentie van haar helaas niet bewaard gebleven, weet Johan Boeven. Toen Klazien overleden is.
4: Uh, op het laatste jaar heb ik, dacht ik van nou, wat gaat het straks met haar spul gebeuren. Hè? Want ze heeft heel veel artikelen geschreven over het dorp. Waar blijft dat? En uh, toen vond ik een beetje bezwaard om daar naartoe te gaan om te gaan vragen of ik dat mocht hebben. Uiteindelijk, uh, toen ze overleden was, heb ik gehoord dat de zaak allemaal gewoon weggegooid is. Uh, Sam had daar niet zoveel mee. Dat was meer Clasina-werk. En uh, ja, er zijn heel veel stukken dan verloren
0: gegaan. Dat vind ik gewoon hartstikke jammer. En ondertussen bladert de ongekroonde dorpschroniqueur van Zalk... Ja. in zijn tuinzet op zijn buitenterras aan de dijk... nog een keer door zijn mappen met verzamelde krantenknipsels... over zijn illustere dorpsgenoot.
4: Kijk, Klaasien maakt een plaatje met André van Duin. Nou, ja uit, Alom bekend. Wat leuk is dat ze met mijn eigen zoon, die nu 17 is... Uh, ...daar dit filmpje ga bekijken met, met, met de jongeren... ...en die zegt, nou, die hebben haar niet gekend... ...maar die vinden dat wel heel mooi... ...dat het uh, de bekende Zalker is... ...die uh, opgetreden heeft met Helmoet de Jos Jas aan, jas uit.
5: Hallo Klaarsien, tijd niet gezien.
1: Hallo Gerard, kom ik koffie drinken?
5: Nee, ik heb zo last van mijn schouder.
1: Hoe komt dat? Steve? Steve, Daar weet ik wel wat op.
5: Klaarsien uit Zalk... Zij is onze Ja
1: Jawel. Klaasien
5: uit Zalak, dat kun je wel zien. Och, ja. Voor alle kwalen heeft zij een medicijn. Niet vooral uit Zalk, en weg is de pijn. De pijn? Ja, dat weet ja, niet, niet. Heb je last van wintertenen?
0: En zo leeft Klaasien voort in het geheugen van de geschiedenis als een plattelandsvrouw die via de landelijke media een podium kreeg om haar verhalen van vroeger te vertellen en die ondertussen volledig zichzelf bleef maar ook als de belichaming van het kruidenvrouwtje uit Zalk die homeopathie aanhanger was. Aan de overkant van de IJssel in het buurdorp Sierenbroek is er nog zo iemand die grote overeenkomsten heeft met het authentieke optreden van Clasin. Maar die verdient een aparte aflevering van rivierverhalen. En daarom neem ik het pontje over de IJssel voor een volgende episode over de man die geld als de aardsvader van het weerbericht op radio en televisie. We hebben het over Jan Pelleboer.
5: Drie dagen vind ik altijd persoonlijk een beetje een maximum... Ja. om enige betrouwbaarheid uit te stralen. Ja. Daar hebben we altijd al de grootste moeite mee. Maar ik denk dat het voorlopig droog blijft, maandag, dinsdag ook nog... omdat het hoge drukgebied zich zeer sterk opstelt. Dus je zou wel eens op deze manier geruisloos een periode kunnen inzetten. Ja, als we een maand verder waren... dan was ja. er dit weekend einde op natuurreis... voor het eerst dan na twee jaar... Maar wie weet komt deze situatie in december, januari nog even weer terug. En daarop ik voor de lieve wel.
6: Ik kijk naar de lucht, hoe het weer kaatst op het water. En hoe mooi de rivier altijd in beweging is. Onderweg naar de zee, waar het rustig naartoe glijdt. En om een gedag. Naar de rivier, hoe ze zacht van me afdrijft. Onderweg met de wind op reis naar de horizon. Weg van de stad, waar de rust werd te zoeken in. En ik kijk naar mezelf en ik wou dat ik net zoals het water schepen kon dragen. Ze weg kon laten varen met de wind. Dat ik net zoals het water de golven kon maken Dat ik nooit meer zou verdwalen in de mist Zolang het ijs smelt, zolang er regen valt kon dragen, ze weg kon laten varen met de wind dat ik net zoals het water de golven kon maken dat ik nooit meer zou verdwalen in de mist dat ik net zoals het water schepen kon dragen ze weg kon laten varen met de wind dat ik net zoals het water de golven kon maken, dat ik nooit meer zou verdwalen in de wind. Nooit meer zou verdwalen in de wind.